0: Ein ehemaliger Kollege von mir, Holger, der ist ein bisschen so ein Skeptiker. Der sagt zu mir, hey Saidi, dein Podcast, den finde ich ja ganz nett, aber ihr immer mit euren Aktien und ETFs. Wer sagt mir eigentlich, dass das auch in Zukunft noch gut gehen wird? Ihr sagt da was von 7% pro Jahr in der Vergangenheit, aber wird das auch in Zukunft noch so sein? Nach eurer Theorie, da hätte ich dann 10.000 Euro da drin, im Alter Hunderttausende von Euro, von denen ich dann noch 20 Jahre leben soll. Wer garantiert mir, dass das auch wirklich passieren kann? Dass das gut geht, die ganze Geschichte? Holger, in dieser neuen Podcast-Folge erhältst du deine Antwort. Warum Aktien langfristig steigen. Ich bin Saidi von Finanztipp. Willkommen zu meinem Podcast Geld ganz einfach. Wir bei Finanztipp finden, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Eine gewisse Skepsis ist grundsätzlich meistens angebracht. Insbesondere, wenn es um Finanzen und Geldgeschichten geht. Und deswegen hat Holger natürlich grundsätzlich recht. Es ist ja oft so, dass mit Zahlen aus der Vergangenheit geworben wird. Ja, da wird dann irgendwie betont, dass irgendein Fonds oder irgendeine Geldanlage eine ganz tolle Rendite ergeben hat. Zum Beispiel sich über die letzten Jahre verdoppelt hat oder irgend so etwas. Und das Gleiche gilt natürlich, wenn du jetzt sagst, hm, Saidi, du sagst, der MSCI World, der Weltaktien-ETF, hat über 15 Jahre so eine Rendite von oberhalb von 7% pro Jahr hingelegt. Hm, das sind Vergangenheitsrenditen. Da sollte man skeptisch drauf schauen. In der Tat, wer sagt, dass das über die nächsten 15 Jahre oder irgendwelche beliebigen 15 Jahre wieder so sein sollte? Deshalb gucken wir uns das heute mal ganz nüchtern an, und zwar unabhängig von diesen konkreten Zahlen. Denn ganz klar ist meine Aussage, es garantiert dir niemand, dass wenn du in ETFs investierst, über die nächsten 15 Jahre oder auch über die nächsten 30 Jahre im Schnitt 7% pro Jahr kassierst. Denn auch in der Vergangenheit waren da riesige Unterschiede. Deshalb schon ganz am Anfang mal die nüchternen Zahlen. In der schlechtesten 15-Jahres-Periode seit 1975, und zwar genauer gesagt von 2000 bis 2015, da waren zwar keine Verluste drin im MSCI World. Denn das ist ja das, was wir immer sagen. In der Vergangenheit, 15 Jahre, keine Verluste, wenn du in den weltweit gestreut in Aktien investiert hast. Aber von 2000 bis 2015 da hat natürlich der MSCI World zwei große Finanzkrisen mitgemacht. Nämlich 2000 bis 2003, das Platzen der Dotcom-Blase. Und 2007, 2008 die große Finanzkrise. Und über diese 15 Jahre war der MSCI World dann 2015 sozusagen wieder im Plus. Aber in Anführungszeichen nur mit 1,3% Prozent pro Jahr. Und das ist schon eine ganz andere Hausnummer als 7% pro Jahr. Ja, auch gleich dazu gesagt, dafür gab es natürlich auch ganz andere Perioden. Und unsere letzten 10 Jahre zum Beispiel waren sehr, sehr gut. Da waren deutlich mehr als 7% pro Jahr drin. Nämlich 10, 11, 12% pro Jahr. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer wieder. Und da sieht man auch eine Verdopplung des Kapitals, passiert in einem sehr viel kürzeren Zeitraum. Wenn ich also sage, dass diese durchschnittlich 7% pro Jahr in der Vergangenheit für die Zukunft natürlich nicht garantiert sind und auch nicht 1,3% oder 10% oder irgendein anderer Wert dann stellt sich natürlich schon die Frage, wieso solltest du dein Geld dann überhaupt in Aktien und ETFs stecken und nicht einfach nur irgendwo sicher parken bei zwar mickrigen Zinsen, aber dir dafür den ganzen Stress mit Auf und Ab an der Börse und dem ganzen Aktienzeug gar nicht erst antun. Woher kommt eigentlich die berechtigte Annahme, und die ist natürlich berechtigt, dass Aktien eben langfristig steigen? Und dazu werden wir uns dieser Podcast-Folge mal ein bisschen schauen, was ist eigentlich eine Aktie? Wie funktioniert sie? Oder noch genauer gesagt, wie funktioniert eigentlich Aktiengesellschaft und damit überhaupt ein Unternehmen. Vielleicht hast du Freunde, die Aktien besitzen. Dann könntest du spaßeshalber mal Folgendes machen. Geh zu deinen Freunden hin und frag die, sag mal, ist dir eigentlich bewusst, dass du Unternehmer bist? Dann wirst du wahrscheinlich irgendwie einen ratlosen Blick ernten. Denn wenn man sagt, jemand ist Unternehmer, dann denkt man, der hat sich wahrscheinlich irgendwie selbstständig gemacht. Der will vielleicht jetzt einen Online-Shop eröffnen oder ein Café eröffnen oder hat sich als Fitnesstrainer selbstständig gemacht. Aber dass man durch Besitz von Aktien Unternehmer sei? Oh ja, und ob das so ist? Denn eine Aktie ist ja nichts anderes als ein kleines Stück Eigentum an einem Unternehmen. Zugegeben in der Regel ein sehr kleines Stück. Und deshalb ist jeder, der Aktieninhaber ist, auch Miteigentümer an einem solchen Unternehmen und in dem Sinne dann auch gewissermaßen Unternehmer. Und trägt damit übrigens auch das Risiko eines Unternehmers. Und als Aktienbesitzer drückt sich dieses Risiko worin aus? Naja, im Auf und Ab der Kurse, im Auf und Ab des Kurses der jeweiligen Aktie und im schlimmsten Fall, wenn wir über eine einzelne Aktie reden, auch in dem Risiko, dass diese Aktie komplett wertlos wird. Natürlich dann, wenn das Unternehmen pleite, bankrott geht, Insolvenz anmelden muss. Jetzt gibt es einen alten Spruch, den ich auch in diesem Podcast schon gebracht habe. Keine Rendite ohne Risiken. Und den kann man natürlich umdrehen, diesen Spruch, nämlich wo Risiken sind, da sind auch Chancen. Soll heißen, Unternehmer sein, das sollte sich in aller Regel auch lohnen. Für das Risiko, das ein Unternehmer eingeht, sollte er irgendwie einen Gewinn zurückbekommen. Und so sollte es dir als Aktienbesitzer und deinen Kumpels als Aktienbesitzer auch gehen. Für das Risiko, das ihr eingeht mit eurem Geld, sollt ihr in irgendeiner Form belohnt werden. In Form einer relativ gesehen hohen Rendite. Im Fachjargon Risikoprämie genannt. So, aber wo soll diese Risikoprämie, also diese relativ hohe Rendite auf Aktien überhaupt herkommen? Wie soll das funktionieren? In unserer letzten Podcast-Folge haben wir schon darüber gesprochen, dass die Aktien, die in einem ETF zum Beispiel auf den MSCI World enthalten sind, keine abstrakten Dinge sind, sondern in der Regel Dinge unseres täglichen Lebens herstellen. Zum Beispiel benutzen wir Handys von Apple oder Samsung. Oder wir tragen Schuhe von Adidas oder Nike. Wir essen Schokolade von Nestle. Und oft, wenn wir einen Laptop anschalten, dann ist das Betriebssystem doch noch ziemlich oft von Microsoft. So, Das heißt, diese Aktiengesellschaften stellen Produkte und Dienstleistungen natürlich auch her, die etwas kosten. Und letztendlich verkaufen sie diese Produkte und Dienstleistungen zu einem Preis, der über oberhalb der Herstellungskosten liegt. Das heißt, sie verdienen etwas mit diesen Produkten. Und warum muss das so sein? Naja, weil im Grundsatz es sich sonst für die Unternehmer, die Eigentümer, dieser Unternehmen, nicht lohnen würde, diese Dinge überhaupt herzustellen. Denn Das ist ja der Sinn der ganzen Sache. Die machen das ja nicht aus Lust und Laune und als Wohlgefallen an der Menschheit, sondern in aller Regel, weil sie damit Geld verdienen wollen. Das heißt, das, was wir für diese Produkte ausgeben, das ist teurer als das, was es diese Unternehmen kostet. Mal mehr, mal weniger. Und bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, ich rede hier immer, weil wir über ETFs reden und mehrere hundert, bis beziehungsweise mehrere tausend Aktien vielleicht sogar, ich rede hier immer von der breiten Masse. Natürlich kann das bei einzelnen Unternehmen auch mal nicht funktionieren. Natürlich gibt es Unternehmen, die rote Zahlen schreiben, die mehr ausgeben eigentlich, als sie einnehmen und so weiter. Aber das ist ja Gott sei Dank nicht bei der breiten Masse der Unternehmen der Fall. Die verdienen sehr wohl Geld, die machen Gewinn. Nochmal deutlich, wenn die Sache mit dem Gewinn, also etwas zu verkaufen für mehr Geld, als was man dafür selbst bezahlt hat bei der Herstellung, wenn das nicht funktionieren würde, in der breiten Masse über nahezu alle Unternehmen gesprochen, dann gäbe es keinen Anreiz mehr, ein Unternehmen zu betreiben. Nun stellen wir aber fest, naja, es gibt so etwas wie die Weltwirtschaft, die Grundlage unseres täglichen Lebens, unserer Marktwirtschaft, das marktwirtschaftliche Prinzip. Das funktioniert schon eine ganz schöne Weile ganz gut, trotz aller Krisen, die dazwischendrin mal sind, gar keine Frage. Also stellen wir fest, hm, die Sache mit dem Gewinn machen, irgendwie setzt sie dich auch langfristig durch. Jetzt könntest du vielleicht sagen, okay, Saidi, das mit dem Gewinn, das glaube ich dir schon. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass dieser Gewinn und damit die Rendite auf Aktien, in die ich ja mittels eines ETFs investiere, die ich hoffe zu bekommen, dass die langfristig höher ist, als wenn ich mein Geld einfach zur Bank trage. Als wenn ich irgendwo relativ risikolos Zinsen einsacke oder sonst irgendwas anderes mit meinem Geld mache. Also nochmal, wieso sollte die Rendite von Aktien höher sein als Zinsen, sagen wir mal? Dazu musst du dir folgendes relativ grundlegendes Prinzip klar machen. Unternehmer, die betreiben ihr Unternehmen in aller Regel nicht nur mit eigenem Geld, sondern auch mit geliehenem Geld, nämlich mit Fremdkapital. Das heißt, sie leihen sich Geld in aller Regel von Banken und investieren das in ihr Unternehmen. Und dabei nehmen sie natürlich ganz bewusst in Kauf, dass sie an die Bank dafür Zinsen zahlen müssen. Klar, so wie wenn du dir ein Haus baust oder eine Wohnung kaufst, dann nimmst du ein Darlehen dafür auf und zahlst Zinsen an die Bank. Und so muss natürlich auch ein Unternehmer, wenn er sich Geld von der Bank leiht, dafür Zinsen zahlen. Und oft ganz schön ordentliche. Also nochmal, die Unternehmer nehmen es in Kauf, sich Geld zu leihen und dafür Zinsen zu bezahlen. Und was steckt da dahinter? Naja, weil sie davon ausgehen, dass sie mit ihrem Unternehmen mehr Gewinn machen können, als sie an Zinsen zahlen. Mit anderen Worten, dass sich das Zinsenzahlen lohnt. Damit du mal eine Vorstellung von den Größenverhältnissen hast, für so eine typische Aktiengesellschaft, in die du und ich über ein ETF investieren, da wäre es relativ normal, dass sie 40% Eigenkapital hat. Eigenkapital meint insbesondere der Wert der Aktien, in die du und ich eben investieren. Aber 60% sind Fremdkapital, also im Wesentlichen von der Bank geliehenes Geld. Und dieses Verhältnis, 40% Eigenkapital, 60% Fremdkapital, das mag vielleicht so ein Durchschnittswert sein, aber der variiert natürlich je nach Unternehmen und vor allen Dingen auch je nach Branche. Ich habe dir mal ein paar Werte rausgesucht, so für die Jahre 2018, 2019. Der japanische Autobauer Toyota zum Beispiel, der hatte da 37% Eigenkapital. Eigenkapitalanteil. Bedeutet aber Umkehrschluss, hat 63% sich das, äh, von seinem Geld sich geliehen. Bei Apple war es in der gleichen Zeit deutlich weniger Eigenkapital, nämlich nur 27% Eigenkapital. Umkehrschluss 73% geliehen. Procter Gamble, euch schon mal gehört, bekannte amerikanische, ja nicht Marke, sondern Hersteller von was? Pampers und Gillette. Procter Gamble, also Pampers und Gillette da darfst du dran denken. Der hatte aber 40% Eigenkapital, also genau mein Beispiel von vorhin. Noch extremer, Samsung, kennen wir alle, aus Korea, 71% Eigenkapital, also nur 29% sich geliehen. Und das genaue Gegenbeispiel dazu, die Allianz, großer Versicherungskonzern, 6,6% nur Eigenkapital. Also das allermeiste Geld sich geliehen. Das ist aber durchaus kein ungewöhnlicher Wert für Banken und Versicherungen. Das sind jetzt alles ein bisschen abstrakte und trockene Zahlen, das weiß ich schon. Und wahrscheinlich hört sich diese ganze Podcast-Folge so ein bisschen wie eine schlechte Vorlesung von einem Volkswirtschaftsprofessor oder so an. Vielleicht höre ich mich ja so an. Aber bleib doch dabei, denn ich verspreche dir, am Ende der Podcast-Folge wirst du vielleicht so das ein oder andere Aha-Erlebnis haben, warum du dich, wenn du in Aktien investierst, ETFs besitzt, durchaus ganz schön gut fühlen darfst. So, was hat jetzt eigentlich dieses Verhältnis von eigenem Geld zu fremdem Geld, Eigenkapital zu Fremdkapital, mit der Rendite von Aktien zu tun und warum wir da investieren sollen und so weiter? Macht dir nochmal klar, die Unternehmer nehmen dieses Fremdkapital auf, weil sie erwarten, dass sie mit dem Einsatz dieses Geldes höhere Gewinne machen und damit sich die Zinsen an die Bank, sagen wir mal, relativ locker leisten können. Jetzt rechnen wir das mal, spielen wir das mal durch. Sagen wir eine Firma, die wirtschaftet mit Geld und für je 100 Euro, mit denen sie wirtschaftet, macht sie 5 Euro Gewinn, also 5% Gewinn. So, von diesen 100 Euro, die eingesetzt werden, sagen wir jetzt mal, sind 30% Eigenkapital und 70% Fremdkapital. Also 70 Euro auf diese 100 Euro gerechnet, hat sich das Unternehmen von der Bank geliehen. Wenn man jetzt aber nur diese 30 Euro Eigenkapital nimmt und darauf die 5 Euro Gewinn nimmt, Nochmal, auf die 100 Euro machen wir 5 Euro Gewinn. Und jetzt beziehen wir die aber nur auf die 30 Euro, die das Unternehmen selbst eingesetzt hat. Dann sind es auf einmal nicht mehr 5% Gewinn, sondern 17%. 5 Euro durch 30 Euro. 17% Gewinn oder 17% Eigenkapitalrendite, könnte man sagen. Das ist jetzt ein völlig willkürliches und natürlich stark vereinfachtes Beispiel. Aber damit du mal nur ein Gefühl dafür gewinnst, in welchen Größenordnungen da viele Unternehmer überhaupt denken dass man durch den Einsatz von geliehenem Geld, von fremdem Kapital, höhere Gewinne erzielt und damit die Gewinne auf sein Eigenkapital, auf sein eigenes Geld eben entsprechend erhöht, hebelt, wie man sagt, nennt man einen Fremdkapitalhebel. Und an diesen höheren Renditen, höheren Gewinnen, ob das jetzt 17% sind oder ein ganz anderer Wert, an denen partizipierst du eben, wenn du dein Geld mittels Aktien, mittels ETFs in diese Unternehmen investierst. Und lassen wir mal die ganzen nervösen Schwankungen an der Börse weg. Dieses Auf und Ab, dieses tägliche Hin und Her. Langfristig gesehen und in der breiten Masse, genauso wie wir das über ETFs, eben versuchen abzubilden. Da muss es sich für die Unternehmen ja eben lohnen, diese Zinsen an die Bank zu bezahlen, dieses fremde Kapital aufzunehmen. Denn wenn das nicht der Fall wäre, dann könnten sie sich schlichtweg die Zinsen an die Banken nicht mehr leisten. Und dann wären die ganzen Kredite faul. So, jetzt sagst du natürlich, ja, das gibt's doch aber, faule Kredite. Ja, natürlich gibt's das. Gerade in der Corona-Zeit, hat man schon Sorge, dass manche Unternehmen eben ihre Schulden bei der Bank nicht mehr zurückzahlen können. Und denen werden da manchmal auch Kredite gekündigt. Aber nochmal, in der breiten Masse, da funktioniert das schon. Und zwar auch über eine sehr lange Zeit schon. Und es wird natürlich auch die Masse der Unternehmen Corona überleben. Wie schon die meisten Börsen- und Wirtschaftskrisen in der Vergangenheit. Also sehen wir doch. Die Gewinne der Unternehmen und damit auch die Renditen von Aktien mehr oder weniger liegen also oberhalb der Kreditzinsen. Warum? Weil sich sonst eben die Unternehmen diese Kreditzinsen gar nicht leisten könnten. Und die Kreditzinsen, die die Banken verlangen, liegen wiederum, wiederum oberhalb der Sparzinsen, die die Banken rausgeben. Also der Sparzinsen, die du und ich bekommen, wenn wir unser Geld auf ein Tagesgeldkonto, auf ein Sparbuch, auf ein Festgeld und so weiter schieben. Warum muss das übrigens so sein? Naja, weil das ist das Geschäftsmodell der Banken. Die sammeln Einlagen ein von uns Sparern, geben dafür etwas wenig Zinsen oder im Moment sehr, sehr wenig daraus und verleihen gleichzeitig dieses Geld für mehr Zinsen natürlich, zum Beispiel an Unternehmen. Nochmal, das ist das grundsätzliche Geschäftsmodell einer Bank, eines Kreditinstituts. So, also nochmal Aktienrenditen oberhalb von Kreditzinsen, die wiederum oberhalb von Sparzinsen liegen. Und dieser Dreiklang, diese Hierarchie, das nenne ich ganz gerne die Hackordnung oder auch mal wegen die Hühnerleiter am Kapitalmarkt. Stell dir mal so einen klassischen Hühnerstall vor, wo die Hühner auf der Stange sitzen. Auch gerne mal übereinander, oberhalb voneinander. Naja, und die oberen Hühner, die kacken halt bekanntermaßen den unteren Hühnern auf den Kopf auch mal. Und so ist es eben auch am Kapitalmarkt. Ganz oben sind die Unternehmer, Aktienbesitzer, die kacken quasi den Kreditzinsnehmern auf den, äh, auf den Kopf und wiederum den armen Sparern, den Sparzinsnehmern. Äh, und das ist eben der coole Gedanke, den ich transportieren möchte und vielleicht auch der kleine Aha-Effekt. Wenn du jetzt, anstatt dein Geld zur Bank zu tragen, dafür wenig Sparzinsen zu bekommen und letztendlich dein Geld damit übrigens auch zu verleihen, wenn du das nicht machst oder weniger machst, sondern stattdessen in Aktien via ETFs investierst, dann kletterst du quasi diese Hühnerleiter nach oben. Du begibst dich nach oben in der Hackordnung am Kapitalmarkt und lässt dir nicht mehr als kleiner Sparer, der keine Zinsen bekommt, auf den Kopf kacken. Sorry an der Stelle für die vielleicht drastische Wortwahl und dieses Bild mit dem Kacken. Aber mir ist schon wichtig, dass du verstehst, wie schlimm das eigentlich ist, was wir ganz oft mit uns machen lassen. Dass wir nämlich typische Deutsch letztendlich unser Geld einfach zur Bank tragen und andere Leute mit diesem Geld wirtschaften lassen und damit in aller Regel zumindest viel höhere Gewinne entstehen lassen. Und klar ist auch, die Abstände zwischen ganz oben den Aktienrenditen, dann den Kreditzinsen und den Sparzinsen, das verändert sich natürlich laufend. Das ist auch nicht mehr gleich. Und natürlich kann es auch mal sein, dass das eine höher liegt als das andere in Ausnahmesituationen. Aber nicht über lange Sicht. Denn über lange Sicht muss diese Hackordnung, wie ich es nenne, gegeben sein. Denn sonst würde es sich eben für die Unternehmen nicht mehr lohnen, mit fremdem Geld gewinnen zu erwirtschaften, was letztendlich gelebte Praxis ist. Oder noch deutlicher. Aktienrenditen müssen über den Zinsen liegen, denn sonst würde sich Wirtschaften, Unternehmer sein, einfach nicht mehr lohnen. Aktien und ETFs zu besitzen bedeutet also sehr wohl Unternehmer zu sein. Klar, nur ein bisschen Unternehmer zu sein. Aber Unternehmer von was? Von welchem Unternehmen? Naja, letztendlich, wenn du breit gestreut über ETFs investierst, Unternehmer der Weltwirtschaft zu sein. Unternehmer der Weltwirtschaft. Vielleicht so ein bisschen ein Selbstverständnis, das du aus diesem Podcast und dieser Podcast-Folge mitnehmen kannst. Und als Unternehmer der Weltwirtschaft auch bereit zu sein, das Risiko eines solchen Unternehmers mitzutragen. Und das bedeutet nichts anderes, als die Schwankungen am Kapitalmarkt, die dein gesamtes Unternehmen, nämlich die Weltwirtschaft, mitmacht, eben mitzumachen, auszusitzen und an deinem Unternehmen, sprich an deinem ETF, festzuhalten. Auch wenn es mal schlecht läuft, auch in einer Börsenkrise, in einem Crash durchaus. Im Vertrauen darauf, dass das Geschäftsmodell deines Unternehmens also das Geschäftsmodell der Weltwirtschaft, weiter funktioniert. Und das ist natürlich nichts anderes, als die Produkte, Dienstleistungen unseres täglichen Lebens herzustellen und mit denen Gewinn zu erwirtschaften. Das hat schon sehr, sehr lange funktioniert und wird, soweit wir das absehen können, für eine sehr lange Zeit weiter funktionieren. Falls du etwas versierter bist in diesen volkswirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Dingen, ein paar Hinweise. Natürlich habe ich jetzt hier die Dinge etwas stark vereinfacht. Natürlich zu Vererklärungszwecken. Natürlich ist es so, dass die Renditeerwartung, die ich als Investor habe, wenn ich mein Geld in eine Firma stecke und damit in eine Aktie, dass die sehr viel damit zu tun hat, wie das spezielle Geschäftsmodell dieser Firma aussieht und insbesondere, wie viel Fremdkapital die Firma hält. Wenn du eine Firma hast, die 90% Fremdkapital hat und damit 10% Eigenkapital, dann habe ich auch eine wesentlich höhere Renditeerwartung. Warum? Weil ich ja auch als Teilinhaber, Teil Eigentümer dieser Firma ein höheres Risiko gehe. Dagegen zum Beispiel, wenn man jetzt ein Familienunternehmen nimmt, da ist es oft so, dass möglichst kein oder möglichst wenig Fremdkapital eingesetzt wird und entsprechend geringer ist dann aber auch die Renditeerwartung. Und außerdem gab es durchaus, wie gesagt, Phasen, wo sich dieses Verhältnis Aktienrenditen, Kreditzinsen, Sparzinsen mal umgekehrt hat. Zum Beispiel in den 80er Jahren, da waren die Zinsen so hoch, da haben Zinsanlagen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und solche Sachen durchaus mal auch über ein paar Jahre, längere Zeit, mehr Gewinn und zum Teil erheblich mehr Gewinn abgeworfen als Aktien. Aber nochmal, wir reden hier über the long run, wahrscheinlich über deine Altersvorsorge. Mindestens 15 Jahre, wahrscheinlich noch länger. Und da funktioniert dieses Prinzip, wie wir es gerade dargestellt haben, durchaus. Kommen wir zu unserer Rubrik Hazer hey id Hörer fragen und ich antworte. Diesmal von der Frage von M. Maus im Finanztipp forum in dem Unterforum speziell zum Podcast Geld ganz einfach. M. Maus schreibt, hey Saidi, danke für deinen sehr informativen Podcast. ETFs sind noch relativ junge und komplexe Finanzprodukte. Es gibt ETFs, da stehen gar keine wirklichen Werte dahinter oder sie werden auch mal an Dritte verdienen. Für einen langfristigen Vermögensaufbau muss das Produkt lange, also mehrere Jahrzehnte bestehen. Werden ETFs die nächste große Finanzkrise überleben oder dann einfach durch neuere Finanzprodukte ersetzt werden? Maus, vielen Dank für deinen Kommentar. Zunächst mal nur der Hinweis, da gehe ich in einer späteren Podcast-Folge noch mal genauer drauf ein. Bei allen ETFs, zumindest die die Finanztipp natürlich empfiehlt, stehen tatsächlich immer wirkliche Werte dahinter. Es ist richtig, manchmal an bestimmten Stellen, da sind ETFs, wenn man genauer hinschaut, gar nicht so einfach zu verstehen. Aber du kannst dich immer darauf verlassen, zumindest bei den ETFs, die wir empfehlen, dass da wirklich Aktien drin sind oder dass du das, die Sicherheit hast, dass dieser ETF wirklich mit hoher Sicherheit, mit Sicherheiten, die hinterlegt sind, den Index, den er angibt, auch abbilden kann. Auch in einer Finanzkrise. Aber jetzt zur grundsätzlichen Frage. Werden ETFs lange Jahrzehnte überleben? Werden die, die nächste Finanzkrise überleben? Und die Antwort ist, ganz böse gesagt, ich weiß es nicht. Das ist jetzt ein bisschen hart gesagt, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Es kommt aber nicht so sehr darauf an. Denn tatsächlich gibt es ETFs noch nicht so lange, aber man muss sich ganz klar machen, was da drin steckt, nämlich die Aktien. Und das war ja das Thema der heutigen Podcast-Folge, dass wir ja eigentlich mit ETFs auf Aktien setzen. Und natürlich kann es sein, dass in ein paar Jahrzehnten, sage ich jetzt mal realistischerweise, vielleicht es ein anderes Aktienprodukt gibt, das irgendwie noch einfacher ist, noch besser ist, steuerlich begünstigt ist oder was auch immer, das uns dazu bringt, zu sagen, nee, jetzt sind es nicht mehr ETFs, sondern Produkt A, B, C, das wir heute natürlich noch gar nicht kennen, so wie vor 30 Jahren noch niemand Indexfonds oder ETFs kannte. Das kann sein. Aber mit dem Prinzip, das ich heute in der Podcast-Folge erklärt habe, kannst du schon sehr sicher davon ausgehen, dass Aktien praktisch immer eine lohnende und sichere, breit gestreut, wenn breit gestreute Geldanlage sind. Langfristig betrachtet und nahezu in jeden Vermögensaufbau reinkommen. Und ETFs sind dafür letztendlich nur ein Vehikel, ein Instrument. Und wenn es tatsächlich ein besseres Produkt ein besseres Angebot gebe, naja, dann hindert dich nichts und niemand daran, deine ETFs zu verkaufen und Aktien über ein anderes Produkt zu kaufen und darin zu investieren. Das ist ja das Schöne, dass ETFs an der Stelle so flexibel sind und man eben nicht irgendwie gebunden ist durch hohe durch hohe Kosten, durch hohe einmalige Kosten oder sowas. Also ja, es kann sein, dass man irgendwann mal umsteigen steigen muss, zum Beispiel, weil sich vielleicht auch die Gesetzgebung ändert, aber das ist ja Gott sei Dank mit ETFs möglich und wird ganz bestimmt auch nicht von einem Tag auf den anderen kommen. So ein Umschwung, der zieht sich wahrscheinlich lange hin, ist vielleicht dann schon lange bekannt. Ah, da kommt jetzt dann was. Und natürlich würden wir von Finanztipp dich dann darüber auch natürlich aufklären. Das war heute vielleicht die theoretischste Folge in diesem Podcast. Zumindest auf absehbare Zeit. Nicht so ganz praxisnah, sondern eher zum Hintergrundverständnis. Denn mir ist schon wichtig, dass du verstehst, was da eigentlich vor sich geht, und warum du darauf vertrauen kannst, dass Aktien eben langfristig steigen. Und dass es nicht so sehr darauf ankommt, ob die jetzt 5%, 7% oder 10% pro Jahr machen, weil man das eh nicht vorhersehen kann, sondern warum man grundsätzlich damit eine solide, wenn breit gestreute Anlage hat. In der nächsten Folge versprochen, da wird es wieder praktischer. Da kehren wir zu unserem praktischen Tun in diesem Podcast zurück. Nämlich, wie machst du das jetzt eigentlich? Wie legst du dir ein Wertpapierdepot zu und wie machst du darin einen ETF-Sparplan? Das zeige ich dir dann. Unsere nächste Podcast-Folge, wie immer, dienstags morgens, kurz nach sechs ist sie oben. Ich freue mich schon drauf. Bis bald, dein Saidi.